0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, ik heb een vraag waarvan ik niet weet of ik dat zomaar kan stellen aan de luisteraar, Thijs.
0: En, uh, en waarom niet?
1: Nou, het kan misschien best een, een directe en een pijnlijke vraag zijn.
0: Ja, dan zou ik zeggen, doe gewoon wat je altijd doet. Stel hem dan maar gewoon naar mij.
1: Oké okay, Thijs, hier komt ie. Vind jij jezelf een goede moeder? Een
0: <laughs> goede moeder. En, uh, oh ja, nee, ik snap wel dat je die niet zomaar durft te stellen. Uh, ik vind het lastig. Omdat het, maar ik, ik denk dat ik daar wel ja op durf te zeggen.
1: Ja, voor jezelf durf je... Ja, ja. ja
0: is wel een, het is een beetje, voor een beetje schoon, maar ik, ik durf wel ja te zeggen. Ja.
1: Nou, mooi om te horen. Ja, dat wil natuurlijk elke ouder. Een ouder wil graag goed voor zijn of haar kind zorgen. Maar wat als het doorslaat? Je jezelf onhaalbare doelen oplegt... of geen ontspanning meer kunt vinden in het ouderschap? Deze podcast ga ik in gesprek met Danielle Koutijs... oprichter van Power to de Mama's. En haar vraag... hoe we mogen ontspannen en genieten van het moederschap... en ook wat ze daarin zelf heeft geleerd. Thijs, wat heb jij geleerd van je moederschap?
0: Ja, van deze uitzending. Dat je toch weer even weer kunt kijken... En welke opvatting heb je zelf van huis uit meegekregen over het ouder zijn? En heel vaak merk ik dan dat je dan denkt... Oh, maar zo wil ik het niet doen. Hè. Zet je daar een beetje tegenaf. Want een soort tegenreactie ga je juist de andere kant op. Maar gewoon even kijken, wat, wat zit daarin? En waarom doe ik de dingen die ik doe? Dat heb ik er wel weer, dat werd ik weer even bij bepaald.
1: En ik hoop ook echt dat je inderdaad ontspanning vindt in ja, de goede moeder. Dat bestaat helemaal niet per se, dus dat hoeven we ook niet na te streven. Zeg ik als quote naar mezelf. Um, ik zei het al, Danielle is van Power to the Mama's. Voor wie niet weet wat het is, legt het
2: zelf nog even uit. Dat is een uh, online blog, tenminste zo is het gestart, met uh, eerlijke en oprechte verhalen over het moederschap. En inmiddels zijn we uitgegroeid tot een online en offline platform met ook uh, masterclass en evenementen. Uh, het kan weer een beetje gaan beginnen nu. Um, dus ja, we doen van alles eigenlijk om moeders te bemoedigen... met eerlijke en oprechte verhalen, maar ook met God's woord en waarheid. En, en dat heb jij opgericht? Ja. En waarom had je dat destijds opgericht? Ja, destijds was het um, echt mijn uitlaatklep om te schrijven over het moederschap. Ik zat toen in een bijna burn-out situatie na de geboorte van mijn tweede zoon. Um, die is geboren en toen kreeg hij reflux en... Nou, dat was een hele pittige tijd en uiteindelijk um, nou ja, trok ik dat niet zo goed. en kwam ik thuis te zitten, maar ik kan niet niks doen. En ik dacht, ja, ik moet iets doen wat me blij maakt. Nou, Wat maakt mij blij? Schrijven. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon schrijven. En ik schreef toen al voor de Club van relaxte Moeders. En um, ik miste een beetje dat soort verhalen in Christelijk Nederland... Dus toen ging ik bidden en toen hoorde ik God echt zo spreken. ga jij maar delen die eerlijke, oprechte verhalen. Want er zijn meer moeders die mijn kracht nodig hebben. Mijn power to the mama's. Hmm. Nou, zo is het ontstaan. En in eerste instantie gewoon schrijven, delen op Facebook. En uh, nou, geen doel daarachter of zo. Meer gewoon delen. En dat werd heel snel opgepikt. Mm -hmm. En het groeide uit en het groeide door. En, nou ja. en nu heb je er een fulltime baan aan? Nu is het wel een beetje een fulltime baan. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat je denkt dat nooit,
1: ja, dat had je dus nooit kunnen voorzien dat het zo nee. groot zou worden.
2: Nee, en ik zei net als ik had geweten dat het zo groot zou zijn, dan zou ik er misschien niet eens aan zijn begonnen, zeg maar. En waarom niet? <laughs> nou, omdat het best wel intens is. Het is uh, ik heb nu gelukkig een team met vrijwillige schrijvers die mee bloggen. En ook uh, mensen die aan de achterkant meewerken aan de website en zo. Dus ik doe het echt niet meer alleen. Um, maar de verantwoordelijkheid... Uh, het voelt heel verantwoordelijk om dit te doen. Het is echt mijn missie om moeders te bemoedigen. En vanuit Gods woord en waarheid... Um ja, en, en ik wil dat wel kunnen blijven doen. En als er heel veel dingen bij komen kijken... Net met corona moest ik het grote evenement cancelen. Nou, het kost echt onwijs veel tijd om dat te doen. Tijd die ik veel liever besteed aan nieuwe dingen ontwikkelen... en mm -hmm. bemoedigen en inspireren, zeg maar. En waarom wil je, um, je zo graag bemoedigen? Omdat ik merk dat het nodig is. Ik ontmoet zoveel jonge moeders... die gewoon met dezelfde vragen, twijfels, onzekerheden... Uh, nog steeds nu rondlopen als ik bijna zeven jaar geleden, zeg maar... Nou En dus ook als ik mijn moeder hoor van toen. En toen werd er niet over gesproken en nu wel. Dus dan denk ik, ja, dan is nu het moment om daar open over te zijn. En dat um, perfecte plaatje te laten schieten, zeg maar. En gewoon ja, daar eerlijk over te zijn. Ja, precies. dat helpt. Ja, en dat, dat, gaan, we,
1: dat gaan we vandaag uh, dan ook weer zeker doen. Een en onder, onderdeel van wat jullie uh, ja, allemaal doen, dat zijn dus ook uh, de, de powerbooks. Ja. En die, die komen twee keer per jaar?
2: Ja, die komen twee keer per jaar uit. Het is um, ook een onderdeel van het membership dat we hebben sinds uh, vorig jaar. Um, en dat membership maakt ook dat die boeken twee keer per jaar uit kunnen komen, zeg maar. Maar het is ja, echt om in de zomerperiode en in de winterperiode uh, moeders te bemoedigen, ook met eerlijke en echte verhalen. Met daarnaast een geloofschallenge, dus eigenlijk een stille challenge voor moeders, um, waarin je ja, vier weken voor vier weken elke dag een klein stukje... Bezieningen en verdieping hebt. Ja, en ook. de Bijbel. Ja.
1: Precies dat en dus ook weer de, de eerlijke verhalen. Het thema ja. is dus Rejoice en uh, Reload. Hoe kan je vreugde blijven vinden in je moederschap? En wat zijn dus manieren om op te laden en momenten voor jezelf te creëren? Gaan, gaan die twee een beetje uh, eigenlijk misschien hand in hand? Rejoice en Reload?
2: Ja, dat uh, weet ik wel zeker. Dat ja? heb ik zelf ook wel ervaren. Ja. Ja. Um, op een gegeven moment uh, merkte ik ook dat ja, als je in een soort um, spiraal blijft hangen van dat het heel. Um, ja, moeilijk en zwaar is allemaal. Ik weet, ja, ik zit te denken aan hoe ik dat ervaarde... toen ik thuis was met, um, met Jesse toen. Maar ik weet nog dat ik naast zijn bedje zat en zo moe en een peuter die enorm ondernemend en hoog, blijkt nu hooggevoelig is en temperamentvol en gewoon heel veel aandacht vroeg. En dan een baby met reflux en daarna chronische oorontstekingen en die gewoon heel veel pijn en, en nou ja, gewoon dus ook nabijheid nodig had daardoor. Dat ik naast zijn bedje zat en dat ik echt dacht. Maar heer, hoe dan? Ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Maar hoe dan? En dat, de enige twee woorden die ik steeds hoorde waren... sta op. Sta op. Want ik ben bij je. Sta op. Uh, uh, nou ja, dat. Dat hielp mij echt steeds overeind. En op een gegeven moment dacht ik... ja, u bent bij mij en daar wil ik u voor danken. En toen, ik, ik zat naast dat bedje... en, ik, en ik, ik had het echt heel moeilijk met mezelf en die situatie toen. En ik ben gaan aanbidden. En Jesse huilde en was onrustig en wilde niet slapen. En ik ging gewoon in mijn hoofd aanbidden. En ineens, toen was ik zo in zo'n aanbiddingssfeer en hoorde ik ineens niks meer. En ik dacht, hè? Wanneer is die gaan slapen dan? Weet je wel? En oh ja. Ik was zo dankbaar en zo blij met dat God in mijn leven is en mij hielp op dat moment en ook in die periode. Um, en ik dacht, ja, ik wil u daar gewoon voor danken en ik wil daar gewoon blij om zijn. En ik ben heel dankbaar voor mijn kind en ik, ik hoop echt dat dit overgaat, maar ik wil u nu gewoon danken. En toen ervaar ik dus de kracht van dankbaarheid in die moeilijke periodes. En dat het een keuze is om dat te gaan doen. Um, en dat dat uiteindelijk dus die vreugde van God in jou... Mm -hmm. de vreugde van de Heer is mijn kracht, je 8, vers 10... dat die dan naar voren komt, zeg maar. En um, daarom hebben we ook dit thema zo gekoppeld. Rejoice en reload. Voor vreugde kiezen en dankbaar zijn, laat ook weer op. Want je wordt ook weer herinnerd aan de goedheid van God... en aan alle mooie momenten met... Ja, uit je leven, zeg maar. Um, die ook weer kracht en vreugde geven om door te gaan.
1: En dat heb jij dus uh, ja, heel mooi heb jij dus aan de lijf heb jij ondervonden... hoe die twee dus uh, hand in, uh, hand, in ja. hand gaan. Nu ben ik natuurlijk zelf ben ik nog, uh, nog heel erg uh, vers in het, uh, in het moederschap. En we gaan natuurlijk zeker niet vanochtend... Uh, dat ik alleen maar mijn eigen vragen ga lopen projecteren, projecteren op jou. Uh, daarom voelt het sowieso een, misschien een piepje, piepje awkward uh, vanochtend. Want jij wilde wel het onderwerp aansnijden... Die voor mij natuurlijk wel mega actueel is. Namelijk hoe groot de overgang is van geen naar één kind. Dus als je voor het eerst moeder wordt. En hoeveel je dan mag leren. Als we het hebben over, over eerlijke verhalen. Is, is dat misschien dan een, een, iets wat een tikje onderschat wordt?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik uh, spreek veel moeders die dat ook beamen. En um, Wat ik ook wel herken in hun verhalen is dat je je hebt je eigen leven gehad, je bent naar school geweest... veel vrouwen hebben gestudeerd... gaan misschien wat later trouwen, weet je wel... niet meer met 21, maar met 30, net als ik. 33, gewoon kan ja, ook. Ja, zoiets. En ineens is dat hele leven wat je had, compleet anders. En ik weet nog dat ik dacht op een gegeven moment... oh ja, dan, gaat mijn, dan ben ik straks moeder... en dan gaat mijn kind naar de opvang, naar gastouder in, in ons geval... En dan kan ik gewoon lekker werken. En dan weet je wel, dan is hij goed onder de pannen. En dat komt allemaal goed. En toen was het moment daar. En toen bleek dus dat het nou ja, best wel vermoeiend was. Al die nachten eruit. En dan je werk ook nog goed doen. En je kind genoeg aandacht geven. En ook nog zien hoe hij dan op die opvang is. En of hij het wel leuk heeft. En dat het eigenlijk misschien anders moet. En wow, al die dingen die kwamen ineens zo over me heen. Zeg maar. Het is echt heel overwhelming. Mm -hmm. En als je... Dan denkt, ja, maar dit moet toch leuk zijn en normaal zijn. En je slaat dicht en je gaat er niet over praten. en ja, dan kan het best wel een groot ding worden. Dus ja, heel veel vrouwen die ervaren het als uh, een grote overgang van nul naar één. Juist omdat je in die hele nieuwe dynamiek komt als, uh, als ouder zijn. Um, en juist dan is het belangrijk om dat te delen. Zodat je weet dat je niet de enige bent die dat ook zo ervaart. En dat er ook fases zijn die voorbij gaan. Maar dat je ook zelf um, ja, keuzes kunt maken daarin om het makkelijker te maken.
1: Want was jij dus zelf bij zo'n eerste meteen helemaal in de, in, de, in de Gloria dat je enkel rejoice had. Of, of heb je het echt ook wel zwaar gehad? Bij de eerste,
2: mm -hmm. bij, die, bij die overgang van 0 naar 1. Ik heb het ook wel zwaar gehad. Ja, ik kwam achter dat ik uh, toch best nog wel perfectionistisch was. Terwijl ik dat eigenlijk dacht niet meer te zijn. En uh, ja, je komt elke, ik kwam elke keer weer een nieuw, nieuwe situatie tegen. Van, ja, dat ik mijn werk heel goed wilde doen. En dat ik heel blij was dat mijn collega zei: Oh, ik kan aan jou eigenlijk helemaal niet merken dat je een kind hebt. En dat ik daar nu, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik: wat bedoelt ze daar eigenlijk mee? Maar het ja. is gewoon dat ik heel erg. Ik was gewoon. Ja, mijn werk was mijn werk, zeg maar. En uh, ik had het zeker wel over Matt. Um, maar ik ging niet laten merken dat, dat mijn uh, moederschap invloed had op hoe ik mijn werk deed of zo. En dat ja, die ballen zo hoog proberen te houden... en overal 100% te leveren... Um, daar ben ik wel tegen aangelopen. En daar heb ik ook echt al vanaf dat Mats... ik denk een half jaar was of zo... gesprekken meegevoerd met zo'n praktijkondersteuner... bij de huisarts. Die ook tegen mij zei... je hoeft niet alles perfect te doen. Goed is ook goed genoeg, weet je wel. Dat mm -hmm. dat voor mij echt de eerste ei-opener was. Van, oh ja, de lat mag wel wat omlaag... en het hoeft niet allemaal... Um, spik en span. En lukte je dat dan ook om die lat dan omlaag te doen? Stap voor stap, ja. Met vallen en opstaan. En nog steeds heb ik wel eens dat ik denk, ja, maar ik wil het zo goed. En dan denk ik, ja, maar dat kan gewoon... Je, je, dit is alles wat je kunt geven. En dit is voor nu gewoon
1: genoeg. En vinden, vinden jonge moeders het ook wel eens moeilijk om toe te geven... dat ze het ook wel, wel zwaar vinden? Dan hangt er toch nog iets wel van... Nou ja, dat je eigenlijk enkel uh, ja, dankbaar hoort te zijn.
2: Ja, ik denk het wel. Ja... Um, yeah. Veel hm, Hoor ik toch wel zeggen: van ja, je, ik moet toch blij zijn dat ik überhaupt een kindje heb mogen krijgen. Want mm -hmm. uh, er zijn er genoeg die dat niet kunnen en dat is ook zo. Uh, en dat maakt het ook zo moeilijk soms om hierover te praten. Omdat je dan gauw ondankbaar lijkt. Terwijl dat niet zo is. Ik heb nog nooit. Er zijn, ik, nee, ik heb in, in, mijn, de, in mijn loopbaan eh, met moeders nog nooit één horen zeggen dat ze uh, dat kind liever niet gehad hadden of zo. Het is meer van ja, maar hoe moet ik nu mij zo leren aanpassen aan deze situatie, dat het, ja, dat, dat het allemaal weer wat leuk is of zo. En dat mm -hmm. het, ik had verwacht dat het leuker zou zijn, uh, maar dat als ik dan met ze doorpraat, dan komt dat omdat ze hele hoge verwachtingen hadden van alles eromheen, ook mede door plaatjes die ze zien uh, op Instagram of op, uh, in verhalen van anderen en zo. En je zou denken dat het nu wel een beetje ja passé is, omdat we het al... Ja, jaren al open hebben over moederschap en zo. Maar toch is er best wel nog een taboe op... op ja, sommige onderwerpen.
1: Ja, hoe merk je dat, dat er nog steeds een taboe dan
2: is? Nou, dat merk ik vooral met uh, moeders die ik voor het eerst spreek. Of de, de moeders die ik spreek... die voor het eerst uh, moeder zijn geworden, zeg maar. Dat, uh, ik krijg heel veel reacties op het kraamjournal dan. Van, oh, ik ben zo blij dat, dit, dat ik dit boek heb gehad. Want, uh, nou weet ik in ieder geval... dat ik niet de enige ben uh, die zich zo voelde... En nou weet ik dat die vragen erbij horen. En nou weet ik dat die twijfels ook normaal zijn. En dat het niet betekent dat ik een slechte moeder ben. Maar dat het gewoon wennen is aan een nieuwe situatie. Ik denk ja, dat soort dingen. Dat moet gewoon gezegd kunnen worden. Want daar help je een jonge moeder mee.
1: Ja, wat ik wel, wat ik ook bij, me, bij mezelf merk. Maar ook voor in mijn omgeving, die voor het eerst moeder zijn. Dat je dan wel misschien hè, al wel deelt. Ook de, de moeilijke dingen. Maar dan meteen daarachter zet. Maar ik vind het ook heel leuk. Ik geniet er ook heel erg van. Alsof, ja. alsof je het bijna... Ja, moet, moet compenseren of laten merken dat het niet alleen dat is of zo. Ja, je gaat je gelijk jezelf verantwoorden of zo, Ja, hè? dat dus inderdaad, ja. Nee, klopt. Dus blijkbaar is dat toch nog, merk ik, dat is toch moeilijk of zo... dat je, ja, ook, ook de zware kanten gewoon er mogen zijn.
2: Ja, maar ook omdat je dan misschien... Um, tenminste, dat kan ik me voorstellen dat je dan... je wil niet gezien worden als iemand die zielig is of zo... Of die, uh, die ondanks of gelijk psychologische hulp nodig heeft. of ja, iets. Ja. Terwijl die vragen en die gevoelens en die gedachten, ja, als je die in je houdt, dan blijft het zo'n ding. En als je ze. Uh, ik zeg altijd, je moet niet alleen je huis nu ventileren in coronatijd, maar ook je gevoelens 30 minuten per dag. Weet je wel? Dat je gewoon dat uh, ruimte geeft. Dan, dan kan het ook nooit groter worden dan dat het is.
1: Ja, en dat helpt dus, hè, als je nou ja, zo'n zo community als door de mamma's... dan helpt dus omdat je dus weet... oh ja, eigenlijk zijn het hele normale gevoelens. Ja. Bijna iedereen is onzeker of heeft, is, vindt, moet wennen aan een nieuwe situatie. Het, dat is gewoon, ja. als we het hebben over normaal, toch even. Ja. En <laughs> Dat wat is ik, heel
2: normaal. Het is heel normaal. En wat ik zo fijn vind aan de community zelf... is dat we hebben een besloten groep. En als daar een moeder is die iets zegt um, ja, wat ze pittig vindt of zo dan is er ook altijd support. Er is nooit, dat zie ik wel eens bij andere platforms... er is geen moedermafia die er overheen gaat met... Uh, oh, je moet het zo doen of uh, hoezo doe je dat zo, weet je wel? Een beetje zo verwijtend. Mm het -hmm. is altijd support. En dat is zo fijn om, om gewoon te merken... dat je dan ja, altijd met je vragen terecht kunt als je dat zou willen. Zonder veroordeeld te worden of zo.
1: Ja, en ik stipte het net al even aan. Um, iedere moeder, maar dat geldt natuurlijk ook voor vaders, wil graag een, een goede ouder zijn, een goede moeder. Maar ja, wat is een goede moeder? Goeie vraag. Ja, weet, <laughs> jij, weet jij het? Ik kom er nou niet uit. Dus, uh...
2: <laughs> ja, het is, dit is het gevaarlijke van uh, woorden als goed gebruiken en zo, mm -hmm. want je gaat gelijk een soort cijfer aanhangen of een maatstaf. En ik denk dat dat juist belangrijk is om niet te doen. Tuurlijk moeten we goed zijn voor onze kinderen en ons best doen. Uh, maar hoe dat er precies uitziet, is voor elke moeder, voor elk gezin, voor elke vader anders.
1: Kan je zeggen, stelt, stelt de maatschappij, en dat zijn we natuurlijk dus allemaal... allerlei eisen aan wat een, ja, wat een goede moeder dan wel zou moeten zijn...
2: Ja, misschien ook wel. Misschien ja, ik denk wel dat het. Ik denk wel dat er een soort kader wordt gemaakt van uh, een goede ouder of een goed gezin is als je vink uh, zo'n checklistje, een mooi huis en een uh, auto en twee keer per jaar op vakantie en de kinderen kunnen studeren en uh, niemand uh, heeft problemen. Ja. Nee, niet. ja, Misschien is dat wel een soort van uh, idealistische. Uh, dus ja, je wereld. hebt alles, alles op
1: orde, alles ja. loopt gesmeerd. Maar zo is het
2: natuurlijk niet. En ik was in februari in Oeganda met World Vision. En toen zag ik moeders die duizend keer minder hebben dan wij. Maar misschien in hun hart de beste moeders, zeg maar. Ik heb zoveel geleerd van die moeders. Wat dan? Nou, de, de, dat het um, uh, er zijn voor je kind en liefde geven en zorg geven. Uh, dat dat het belangrijkste is wat ze nodig hebben om, om op te groeien. En um, ik heb een sponsorkindje en die heb ik ook ontmoet daar... En het is zo'n blij ding. Het is echt zo'n blij, gezond, lief, leuk, grappig meisje. Ja, in een lemen huisje, dat lekt als het regent. Dus ja, wat, wat is een goede moeder zijn? Of een goede ouder zijn? Ik denk, er zijn voor je kinderen aandacht geven en in verbinding zijn. En dat zal ook daar niet altijd lukken als er geld tekort is of wat dan ook. Um, maar als je die verbinding wel houdt... Ja, volgens mij is dat echt het allerbelangrijkste. Ja. Het is toch die liefde weer, hè?
1: Ja, toch, ja kom je toch kom je daar weer op uit. Heeft het beeld je, van een ook van, ja, van de goede moeder of, het, of het, het ouderschap ook te maken met hoe je zelf bent opgevoed?
2: Zeker. Ik denk dat je heel veel kadert. Um, in je leven doorloop je een, een proces van en socialisatie. Dat is uh, ja, dat je leert door je omgeving waar je in opgroeit, um, dat is het socialiseren. En je neemt daarin dingen mee. Ik heb ook dingen uit mijn jeugd meegenomen. En ja, van die overtuigingen. zeg maar Die dan uh, nu aan het licht komen. Nu ik zelf moeder ben. Wat heb jij meegenomen dan uit je, uit je jeugd? Ja, mijn moeder die is een tijdje alleenstaand geweest. En uh, met drie kinderen. En toen was ze natuurlijk heel veel bezig. In huis en met dingen en alles. En uh, uh, dat maakte haar ja, wel druk. In die zin. En ik. Ik weet nog wel dat ik het soms uh, vervelend vond als ze uh, niet kon spelen of zo. En ik weet dat ze meeluistert, dus, maar het is geen verwijt. Uh, <laughs> maar dat, het, dat ik nu, dat ik op een gegeven moment dacht: van, ja, als ik kinderen heb, ga ik altijd met ze spelen. Nou, wat ik echt het meest ingewikkelde vind, is is echt spelen met mijn kinderen op kindsniveau oh, zeg maar. Oh ja. En zeker als je druk bent in je hoofd. Dus ik heb nou echt zoveel respect voor haar... dat ze, ondanks dat ze alleen was... Uh, dat ze toch uh, ja, op die manier uh, een goede moeder was... dat ze altijd voor ons was en onze dingen deed. En op het moment dat het wel kon, dat ze wel speelde. Uh, maar dat wij ook gewoon hebben moeten leren wachten, zeg maar. Gewoon op je beurt wachten totdat het wel kan. En dat het heel goed is om dat uh, ook te leren. Omdat je dus niet altijd kan spelen. Dus dat zijn van die dingen, ja, die, daar kom ik dan nu achter, weet je wel. Ja. En dat is iets heel kleins. Um, uh, maar ja, ook in de loop der tijd heb ik wel een, uh, een, een soort uh, frame gemaakt van dit is, dit wil ik zijn als moeder. En dat uh, ja, heeft ook te maken met wat ik om me heen zag gebeuren met vriendinnen die moeder werden of uh, ouders van vriendinnetjes van vroeger, weet je wel, die mm -hmm. dan heel, uh, nou ja, die, die, die dingen deden die ik leuk vond. Um,
1: en als je dan zo'n dit... soort ja, frame maakt, wie dat zelf zegt, ben je dan blij dat je zo'n frame hebt of is het, wordt dat ook een soort lat waar je moet voldoen? Nou,
2: dat kan dus een lat worden. Als je dat als uitgangspunt neemt voor jouw moederschap, terwijl je nog nooit hebt ervaren hoe je zelf bent als moeder, dan kan dat een lat worden waar je veel last van krijgt. En dat is wat er ook ja, vaak gebeurt. Um, dat je zulke hoge verwachtingen hebt van het moeder zijn dat je er... Altijd moet zijn bijvoorbeeld. Of dat je, uh, wat ik zei over dat spelen. Dat je als een kind wilt kunnen spelen. Of dat je huis perfect op orde is. Omdat je wilt dat je kinderen in een in een schoon huis opgroeien. Um, of dat je, nou ja, dat kan op zoveel kleine dingetjes zitten.
1: Maar dan kan je dus um. heel snel eigenlijk een, een, een schuldgevoel krijgen. Als we nog ja. even dat voorbeeld nemen dat jij in je hoofd had. Ik wil dat dus altijd met mijn kinderen spelen. Je komt erachter, ja, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet heel goed in. Om op dat kindsniveau, uh, of ik moet het nog leren. Of ik mag dat leren. Uh, dan krijg je misschien meteen een soort faal.
2: Ja, ja. Nou, ik heb ook wel eens gezeten op het uh, kleed uh, met mijn jongens, met autootjes. Wat moet ik dan nu doen, weet je, dat ik het echt was vroeg. Gewoon spelen. Ik ik. Ja, maar wat is dan gewoon spelen? En dat, nou ja, dat dat echt van dat wat je zegt, het leren, het. het, het um... Gaan zitten en willen leren van je kinderen. Die kunnen jou echt precies vertellen wat ze nodig hebben. Door gewoon er te zijn, zeg maar. Als ik maar gewoon met een autootje reed. En keek naar wat, hun, wat zij aan het doen waren. En um, nou, dat, zeg maar, meedoen. Was het goed. Maar ik stopte en ging nadenken over, oké, okay, nu. Mm -hmm. Dan was het gelijk, mam, speel je er gewoon mee? Weet je wel, dus gewoon het er zijn en meedoen. Dat was voor hun genoeg. Dus je hoeft ook niet... Het, ik dacht, oh ja, dat is dus genoeg. Het hoeft geen ingewikkeld verhaal te worden, met dat we daarin gaan en zus en zo en bla bla. Nee, ik moet gewoon hier zitten met die auto's en gewoon spelen. Ja, That's all. En dat kan je, je kan op mijn kleed en dat zitten. Dat kan ik best wel.
1: Ja. Ja, 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 precies. Maar wat zou je zeggen tegen, inderdaad, tegen, tegen moeders, maar ook, ook vaders die misschien inderdaad ook allemaal ideeën hebben van, oh ja, zo zou ik moeten zijn en het lukt niet, die dan met zo'n soort schuldgevoel en dan misschien dan altijd met een gevoel van tekort dan rondlopen?
2: Ja, toch gaan kijken naar wat, wat zijn je eigen verwachtingen... die je misschien stiekem hebt gemaakt... en uh, nou ja, waar je dus voor jezelf dan niet aan voldoet. Gewoon, dat is echt goed overdenken en um, opschrijven... en het erover hebben samen. En als je daar niet uitkomt, zijn er genoeg... Um, gezinscoaches die een keer gewoon een, uh, een ja, goed gesprek met je kunnen voeren... om eens helder te krijgen van, hé, hey, wat speelt hier nou? Mm -hmm. En dan is het niet gelijk dat je een probleemgezin bent of zo. Ik vind het juist heel krachtig als ouders durven opstaan... en vragen durven stellen van, hé, hey, dit gaat zo bij mij. Hoe zou jij dat doen? Hoe kijk je er tegenaan? En, en wat kan ik doen om het uh, gezelliger te krijgen of zo? Maar mm -hmm. heel veel moeders boos, of boos, ja, ook wel boos... en um, zich schuldig over voelen is als ze zelf boos worden op hun kinderen... omdat er iets gebeurt of ja, grens over wordt gegaan... dan denk ik, ja, maar de, de, de bron van die boosheid... dat is belangrijk om te weten. Als ik boos word op mijn kinderen omdat ik moe ben... dan moet ik daar iets mee doen. Als ik boos word op mijn kinderen omdat ze uh, tr dingen triggeren uit het verleden... dan moet ik daar iets mee doen. Dan is de boosheid op mijn kind niet het probleem... maar dan is er een onderliggend probleem. Mm -hmm. Als je daarnaar durft te kijken en daarmee aan de slag durft te gaan... Um, ja dan, dan creëer je een veel fijnere situatie voor jezelf... maar ook voor je kinderen.
1: En ook dus eigenlijk accepteren dat dus met het ouderschap... dat, dat, dat je dus weer... Um, dan merk je zelf ook dat natuurlijk allemaal dingen worden, worden getriggerd. En dat, dat dat dus zo is... en dat je daarmee weer aan de slag mag gaan, eigenlijk.
2: Ja. Ja, ja en juist dat, dat um, durf accepteren... dat er ook dingen worden getriggerd. Dus dat er gewoon dingen in jou zitten... die bepaald gedrag dan weer zeg maar, naar voren laten komen... Dat accepteren geeft al vaak zoveel ruimte om daar iets mee te doen. Ach, misschien gewoon wel het besef van, oh, is het dat? En dan hoef je niet een heel traject gelijk in, maar gewoon het besef van, oh, is het dat? En oh ja, dit hoort er nou eenmaal bij en het is oké okay dat het erbij hoort en ik hoef er niks mee. Mm -hmm. Dat geeft vaak al zoveel rust en ruimte.
1: Een, een thema dat misschien hier ook wel uh, bij hoort is ook um, het vergelijken. Dat in ieder geval vrouwen van nature snel uh, doen. Dat maakt dat misschien op het, het schoolplein rondkijken. En dan automatisch uh, hoe doet de ander dat? Uh, hoe mooi is de tractatie van de andere kinderen? Hoe leuk uh, de feestjes? Hoe piek Loopt iedereen uh, erbij? Heb je bij jezelf een knop gevonden om dat allemaal uh, uit te zetten? En zo ja, dan willen we dat graag horen. Hoe?
2: <laughs> ja, de, de knop die ik heb is... Uh, de vraag: moet ik hier iets mee? Ja of nee? Nee, oké, okay, klaar. Ja. En dat heb ik mezelf echt moeten trainen hoor. Want ik, ik merkte van de week bijvoorbeeld voor het eerst in tijden... dat nu ik weer naar het schoolplein ga... dat het schoolplein soms best onbewust wel een ding is. Ja, van oh ja, ik ga er nu naartoe. Kijk ik vrolijk, kijk ik ik ben moe. De ja. uh, kijk ik wel vrolijk, uh, ben ik toegankelijk, weet je wel. Dat, dat, dat soort vragen. Ik denk, waarom ben ik zo druk in mijn hoofd? Ik liep naar het schoolplein uit de auto. Oude... Waarom ben ik zo druk in mijn hoofd? Maar ik, toen ik even daarbij stil stond... toen merkte ik dus dat dat door mijn hoofd ging. Ik denk, ja... Hallo Danielle, moet je hier iets mee? Nee, skip it. Weet je wel dat. Uh... Ja, dus ook
1: hier misschien iemand met een fantastische tractatie. En denk je, ja, moet ik daar wat mee? Nou, oh, daar ben ik sowieso mee. niet
2: gevoelig voor. Voor de tractaties. Nee, <laughs> dat weet ik heel goed dat het niet mijn ding is. Dus dat. Uh, nee, daar ga ik me niet, uh, niet eens uh, druk om maken. Maar het is meer gewoon.
1: Maar ik las ook wel ja. dat jij zegt dat je bent gestopt met alles te googelen. Ja. Welke, welke, welke dingen
2: Google jij niet meer? Um, wanneer ben je een goede moeder? Dat deed ik in het begin wel eens. Ja, dat doe ik niet meer. Nee, en ik, ik ging. Ik ben. Uh, um... Ja, ik merkte bij mezelf dat ik ook als mens gewoon geneigd ben om dingen snel te willen oplossen. Oké, okay, mijn kind slaapt slecht. Wat kan ik aan doen? Uh, Oké, okay, hij heeft een driftbui. Hij heeft een driftbui. Help, en nu? weet je wel? En Gelijk in de oplossingsmodus. Terwijl, het, ja, soms wat ik zeg, dat accepteren. Ik heb bij Mats een half jaar tegen aangeschopt dat hij slecht sliep. En dat ik echt dacht, na drie maanden hoor jij door te slapen, toch volgens het boekje. Waarom doe je dat nog niet? En dat ik dacht van ja, ik ga dat kind nu al ook een soort van lat opleggen. Mm -hmm. En um, terwijl die, hij daar niks aan kan doen, dat hij nu nog niet doorslaapt. En toen ik na een half jaar dacht van... Danielle, misschien is het gewoon zo nu en gaat deze fase weer voorbij. Maar kun je beter maar accepteren dat hij erbij is... en dat hij graag bij jou wil slapen s'nachts en dat hij... Nou ja, dat. Toen dacht ik, oh ja, misschien is dat eens goed om te proberen. En toen werd ik een veel relaxtere moeder toen ik eenmaal... En over dat slapen dat ging, ging accepteren en, en um, erachter kwam dat hij gewoon nabijheid nodig heeft s'nachts, omdat dus zijn hoofd heel vol zit snel en nu blijkt dus dat hij hooggevoelig is. Um, ja, en, dat, en ik, ik leerde en mezelf daarin iets, maar ook gaf ik Mats daarmee weer gewoon zijn moeder terug, zeg maar, in die zin dat ik gevoelig was voor zijn behoeften. Mm -hmm. um, Los van, dus je dus denk...
1: los van dat je dus googelt uh, Ja, hoe dus en ik wat. denk
2: dat dat het begin was van mijn uh, stop met Google ervaring. Ja. Maar ga meer op je moederinstinct af. Ja. Ja.
1: In, het, in het zomerboek schrijf je ook over um, ouders die last kunnen hebben van een parental burn-out. Wat is dat?
2: Dat is een variant van de burn-out, zou je het kunnen zeggen. Een burn-out gaat voornamelijk over dat je um, fysiek en, e en emotioneel zeg maar, uitgeput raakt. En bij een parental burn-out um, raak je eigenlijk uitgeput door het ouderschap. en dat, Wat dat van je vraagt. En hoe, waar wordt dat dan door veroorzaakt? Ja, er zijn verschillende oorzaken uh, te benoemen. Ik heb verschillende onderzoeken gelezen, maar wat veel terugkomt is toch de... Intensieve zorg voor kinderen, dat dat een last kan zijn. Maar ook het kader van verwachtingen wat we hebben van het ouderschap... waar we zelf niet aan kunnen voldoen. Um, en dat die, die mensen daarop stuk lopen. Um, en het kan een combinatie van verschillende factoren zijn. Um, de zorgvraag dat je... Nou, stel dat je kind uh, ja, bepaalde aandacht nodig hebt... en je kan dat voor je gevoel niet voldoende geven... dat je er tegenop gaat zien om dat te bieden... Nou, en dat je daar dan in een soort van cyclus terechtkomt... Um, waarmee je ook schuldgevoelens weer gepaard gaan, Maar dat, het gewoon echt, ja, dat je echt niet meer de kracht kan opbrengen... om voor je kind te zorgen. Zo erg kan het uh, worden.
1: Ja, en komen mensen daar ook snel, snel bij uit... dat het echt met het ouderschap te maken heeft... waardoor ze echt zo, nou ja, burn-out zijn...
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat uh, zeker wel uh, aan de hand is. Uh, maar dat er heel vaak eerst op andere fronten wordt gezocht. Want ja, je wilt toch niet toegeven dat het ouderschap jouw burn-out maakt of zo. Dat, ja, daar zit toch wel een, uh, ook een gevoel van schaamte wel bij. Um, en ik denk dat er ook heel veel eerst in de directe omgeving wordt gezocht. Hè, van Ben je niet te druk op je werk? Of mm -hmm. Ben je niet te druk met andere dingen? Wil je zelf niet te veel um, en dat er eigenlijk niet goed genoeg geluisterd wordt naar de hulpvraag van... help, ik vind het lastig. En hoe zorg ik ervoor dat ik het opvoeden nog leuk vind? Zeg maar. of goed, leuk is het niet altijd, maar mm -hmm. dat je het uh, volhoudt.
1: Maar je zegt zat, daar, daar hangt een schaamte omheen.
2: Ja. En wa waarom? Ja, omdat uh, uh, ja, je bent toch ouder geworden. Dus dat, ja, dan verwacht je toch ook dat je dat kan of zo. Een beetje hetzelfde als met dat goede moeder zijn. Mm -hmm. um, dat dat hier ook te maken dat dat daar ook mee te maken heeft. Ja.
1: En nu ziet ook iedereen omheen, oh, iedereen kan het toch? En dan kom je er zelf misschien achter dat je er dus gewoon zwaar uitgeput van raakt.
2: Ja. ja, maar het is dan ook wel weer. Um, ouderschap en opvoeden is soms ook gewoon heel uitdagend en kan heel veel energie kosten. En er, zit, er zijn fases die je ja, daarin gaat tegenkomen. Maar als dat een structureel iets wordt wat. Uh, ervoor zorgt dat je nooit meer oplaadmomenten hebt... en dat het echt een, ja, een burden of een juk een, een wordt zeg maar mm -hmm. waar je niet van afkomt... Um, dan wordt het een probleem. Dan, en dan moet je wat gaan doen. Dat er momenten zijn in, in opvoeden dat het lastig is en vermoeiend is... dat, dat kunnen we allemaal wel beamen, denk ik. Um, maar je moet het voor jezelf vooral gaan um, nou ja, benoemen... Dat het, ook, dat het te lang duurt of zo. Um, dat je het niet bagatelliseert van het hoort erbij en het gaat, wel weer, het gaat ook wel weer voorbij. Mm -hmm. um, maar dat je, het, ja, dat je er echt actief mee aan de slag gaat. En dat dat geen schande is, maar dat dat, dat juist sterk is. Want dan uh, kun je weer ja, terug naar het normaal, zeg maar. Van, um, dat je er weer vreugde in kan dat vinden. Dat je vreugde vindt, inderdaad. En dat het weer gezelliger wordt thuis. En dat je weer meer energie hebt om een moeder te zijn of een vader te zijn. Want het zijn ook vaders die dit, uh, mm -hmm. die dit hebben.
1: En het is, dus geen, het is geen schande. Nee. Je vertelde het vorige uur al even dat het uh, bij jou bij de tweede best wel uh, heftig was. Uh, de. de uh, die had uh, reflux. En dat is dat voeding elke keer weer uit. Ja, dat is gaat, reflux. Of?
2: Dit was de gradatie van dat hij continu zuurbrand uh, in, zijn, in zijn slokdarm had, zeg maar. Dus hij had heel veel pijn daardoor.
1: Ja. En de eerste was al, wat je zei, temperamentvol. Ook, ja. uh, ook uh, 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 gevoelig. Hoe. Herken je dan een beetje dat parental burn-out? Zat, zat je daar dan al echt al in? Of?
2: Nee, ik was bij Jesse, um, was het meer een combinatie van dingen. Ik had een hele intensieve baan toen op het, uh, bij het MBO. Ik werkte met entree-studenten, dat zijn niveau 1-studenten, die hebben veel al uh, gedragsproblematiek, maar ook sociaal emotioneel uh, problematiek. Um, en ja, ik was mentor van een klas. En dan ben je gewoon verantwoordelijk voor een groep kinderen. En met, nou ja, 80% was wel wat aan de hand. Dus die, die, die waren al heel zorgintensief, zeg maar. En dan had ik thuis een heel zorgintensief, op dat moment, uh, kind. Mm -hmm. Plus een temperamentvolle Peter. Dus die combinatie was gewoon te veel. En daardoor raakte ik toen uh, oververmoeid. Um, maar toen ik eenmaal in dat proces, proces zat van herstel, wist ik wel, oké, okay, als mijn... Werk zo intensief is en mijn gezin voorlopig ook omdat ik niet weet hoe lang het duurt voordat Jesse beter is. Dan, dan moet ik dat, die baan niet doen. Dan is die baan te veel. Nou, en zo kon ik het voor mij, zeg maar, elimineren. Mm -hmm.
1: En durfde je, je ook hulp te vragen in die tijd?
2: Ja, moest wel. Ja. Ik wist gewoon dat ik zelf, als ik zelf, ik zou zelf best goed kunnen uitrusten en uh, nou, misschien, misschien wel een nieuw patroon kunnen aanleren, maar ik wist dat als ik structureel iets wil veranderen... omdat ik gewoon ook iemand ben die ergens 100% voor gaat... en het liefst overal ja op zegt, zeg maar. Mm -hmm. Als ik dat zou willen veranderen en wil voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt... dan, dan moet ik gewoon hulp inschakelen. Dan moet iemand mij gewoon, gewoon spiegelen en zeggen van... oké, okay, wat je nu zegt is leuk, maar nu eventjes het echt antwoord, weet je wel. Dat het mm -hmm. gewoon wat dieper gaat. Um, dus ik heb toen zeker hulp ingeschakeld, ja.
1: En voor jezelf? En durfde je ook hulp voor, voor de zorgtaken? Um, dat je dacht, van dat je, dat je yeah. dacht, ik heb ook extra hulp, gewoon extra handen nodig?
2: Ja, ik had um, toen een schoonmaakster aangenomen. Zodat het in het huis wat lekkerder was. Want ik hou wel van, dus van een opgeruimd, schoon huis. En als dat niet is, dan kan dat me heel onrustig maken. Dus ik dacht, ja, als ik daar nou dan geld voor... Betaald, dan heb ik in ieder geval dat stukje tijd gekocht, zeg maar. Mm -hmm. En gelukkig kon dat op dat moment, dus dat heb ik uh, toen gedaan. En um, in de kring waarin we toen zaten, uh, ook wel geappt van... joh, dit is de situatie, als, het, als jullie een keer een ergens mee naartoe willen nemen, dan uh, mag dat. Dus die ging wel eens uitspelen en zo. En ah, ja. dan kwam hier weer iemand eten brengen, of dan, uh, ja, dat was wel relaxed. Ja,
1: en voor je, kon, je, kon je dat ook goed accepteren, dan die, die extra hulp die je nodig had?
2: Ja, toen wel, omdat ik het wel echt nodig had. Het <laughs> kon, kon niet anders? Het kon niet anders, nee. Nee, dat was wel... Uh... Ik vond dat toen niet moeilijk om te doen, nee. Is dat
1: nee. iets wat je ook andere, andere ouders zou, um, ja, zou aanraden? Misschien van, hey, vraag eens wat, misschien wat vaker, vaker uh, hulp. Ik weet met de, de ja. opvoeduitzending die we met Michelle hebben gemaakt. Dat ze ook zeiden, van, ja, in Nederland willen we ook alles heel erg... Zelf doen en yeah. zeg ook niks over opvoeding, moet alles zelf kunnen, maar dat maakt dat versterkt misschien wel zo'n parental
2: burn-out. Zeker, en ik zeg ook, ik vond het toen niet moeilijk om te doen dat het echt nodig was, maar ik had het beter iets eerder kunnen doen, um, zodat ik al wat eerder op het moment dat het ging wringen, zeg maar wat ontlast werd. En dat ja, dat was voor mij toen wel een, een brug te ver nog. Nu zou ik dat makkelijker doen, ook omdat ik het nu herken bij anderen en gewoon zeg van Joh, zal ik even dit of dat voor je doen, weet je wel. Ik heb daar wel in geleerd. Maar de kunst is om, om ja, dat iets eerder te doen. En dat inderdaad niet als zwakte te zien, maar mm -hmm. juist van: hé, hey, uh, ik heb hulp nodig. En uh, juist om sterk te blijven, weet je wel? Dat het gewoon. Ja, ook dat zijn dus allemaal van die is.
1: aannames. Hè? Wat je al zegt, wij vinden dus heel snel dingen. Uh, of we schamen ons ervoor. of we vinden het zwak, dat woord wat je ook gebruikt. Terwijl je eigenlijk zegt: nee, het is juist. Het is juist sterk. Ja. Sterk om die, uh, om
2: die hulp, uh, hulp te vragen. Samen is beter. Dat is altijd alweer gebleken. Ja.
1: En ook met uiteindelijk natuurlijk ook een, een, het mooie dat je ook dan weer kan verheugen. Hè? Een van de thema's ook van het, uh, zo, van het zomerboek Rejoice. Ja. Uh, je deelt ook een aantal hele praktische tips om, om te vieren en te, en te verheugen. Om zo dus ook ja, niet in zo'n parental burn-out eigenlijk te komen. Um, de eerste is ons op het lijf geschreven, vier het leven. Hoe doe je dat? Ja.
2: Nou, ook wel in de kleine dingen. Ik hou heel erg van de kleine dingen zien. Want die zijn er veel vaker dan echte grote dingen. Zoals uh, lange vakanties. Of, uh, nou ja, dat soort dingen. Ehm. Mm um... Wij hebben bijvoorbeeld elke zondagmiddag een momentje thuis... dat we een plankje maken met wat lekkers en een worstje en een dingetje. En dan maken we echt een momentje van... jongens, het is plankje tijd. En, en dan gaan we gewoon Plankie zitten. En het duurt echt maar een kwartier, want dan is de worst op. En dan zijn de jongens afgeleid. Maar het is zo'n lekker momentje. En daarmee vieren we gewoon even ons gezin zijn. En we zeggen niet dat we feest vieren. Maar het voelt voor ons wel even als vieren dat we gezin zijn. En vaak uh, lezen we daar een bijbelverhaal bij. En uh, nou goed, het klinkt heel... Uh... Stichtelijk, maar het is gewoon een heel mooi moment ja. samen. Ja. En, um, en ja, het duurt dus maar tien, vijftien minuten, maar het is wel ons anker van de week zeg maar. van oh ja, dit is wie wij zijn. En zo vieren we ook. Nou, Matt is bijna klaar met zwemles. Dus dat uh, wordt natuurlijk ook één groot feest. Gewoon dat soort uh, mijlpalen vieren we ook wel. Um, maar laatst toen uh, was het mooi weer buiten. Toen zei ik, kom jongens, vandaag is het feest. Wat willen jullie doen? Barbecue, oké, okay, gaan we barbecueën. Nou, maken we gewoon een feestje van de dag, omdat het dan ja, omdat ik dan ja, gewoon voel van dat dit mag gevierd worden. En, en er was genoeg reden te bedenken om het niet te doen, want um, ja, de er was net een kind ziek geweest en er was nou, gewoon gedoe um, met werk en weet je wel, dat dat allemaal van die dingen die dan zwaar voelen. Mm -hmm. Maar er zijn elke dag dingen te benoemen die goed zijn en mooi zijn. En ja, die probeer ik dan wel zo te vieren, ja.
1: En wat, en wat geeft het dan inderdaad als je dus zo die kleine dingen echt viert... ondanks dat je misschien ook allemaal nog zware dingen in je omgeving hebt?
2: Ja, het maakt mij dankbaar voor dat wat er is, dat wat wel, wel goed gaat. Er gaat vaak heel veel wel goed, maar die worden dan overschaduwd... door de dingen die zwaar zijn. Um, en die dankbaarheid, die, die zet me weer even stil bij wauw, wat een genade en wat, kijk eens wat we allemaal krijgen, weet je wel. En, en niet om het dan te bagatelliseren... of om het weg te mm -hmm. vegen wat er niet goed gaat... maar gewoon om in het moment te zijn. En het moment, uh, het moment is alles wat je zeker weet te hebben. Dus dat, om dat ook ja, te koesteren en ook dat uit te dragen naar mijn kinderen... dat ik ze op die manier ja, toch positief stimuleer, zeg maar dan. Zo, denk ik. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel belangrijk. En dat brengt het mij echt wel. Ik merk dat als we dat doen. En als ik daar heel bewust mee bezig ben op, op dagen. Dat het uh, wat minder goed gaat. Ja, dat ik dan probeer te bedenken waar ik dankbaar voor ben. En uh, hè, wat er wel goed gaat. Dat het mij echt gewoon kracht geeft. En, en nou, ook weer de focus naar God toe verlegt. Zeg maar.
1: Ja, dat is zo bijzonder. Wat, wat, wat dus dankbaarheid dus doet. Ja. Het geeft dus echt wat je zegt, het geeft gewoon echt weer kracht.
2: Kracht en vreugde. En, en het laat gewoon zien dat God overal in elk klein detail aanwezig is. Of het nou de glinstering in een druppel op je aanricht is... of um, de wind die door de bo bomen waait... of die dikke bonus die je niet had verwacht. Het zit overal.
1: We hadden het net al even over rejoice, over verheugen. En dat, nou ja, dat, dat helpt dus om meer te leven uit, ja, uit dankbaarheid. Dus ook als het zwaar is, dat je dat je toch denkt, hier ben ik dankbaar voor. En dan zo mooi zijt dan, dan vind je nieuwe kracht. Ook het lied dat we zojuist horen. En je zei, um, Danielle over reload. Ik benoemde het echt hè? laad je op. En jij zegt eigenlijk is reload ook herlaat je ja. op. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, herladen is net anders dan opladen. Opladen is uh, weer genoeg energie krijgen, is ook super belangrijk. Maar herladen is ook um, iets nieuws in je leggen. Uh, in de ja, militaire hoek herladen ze pistolen met nieuwe kogels. En kun je kogels weer herladen met beter kruid en ga je beter schieten. Nou, zo zie ik het ook wel een beetje in ons. Leven als ouder en ook als gelovige, dat je je continu blijft vernieuwen van binnenuit, zeg maar, en dat je Jezus daarin natuurlijk de ruimte geeft om dat te, te doen. En dat het ook zo kan zijn met je, ja, met hoe je denkt over jezelf als moeder en als vader en als ouder of als mens. Um, dat als je Gods waarheid ernaast gaat leggen. Tegenover jouw eigen waarheid, ja, dan, dan kun je er heel gaaf achter komen dat wat je zelf denkt eigenlijk niet in lijn is met wat de Bijbel schrijft. En dat je beter kan herladen met het nieuws of uh, met het woord van God, zodat je ja, echt herladen, zeg maar, je, je rol als ouder uh, instapt. Um, dus dat is wel het verschil. Kun je daar een voorbeeld van noemen dan? Ja, nou, als je zelf vindt dat je niet goed genoeg bent. Uh, om überhaupt te leven, bijvoorbeeld, dan uh, vind je in de Bijbel heel veel woorden die zeggen dat je kostbaar bent, dat God jou heeft bedacht voordat je was gemaakt, je al, dat, je, ja, dat God je echt hier wil hebben. Um, en dat, ja, dat kan zo'n eye-opener zijn voor veel mensen die in een burn-out zitten of in een depressie zitten of in, nou ja, met, met mm -hmm. moeilijke dingen te maken hebben. En als je dan,
1: als je dan, hè, want we hebben vandaag ook best wel gehad over uh, goed ouderschap Of wat dat ook, maar eerst yeah. maar zelf, je hebt de overtuiging, ja, ik ben geen goede vader, geen goede moeder. Uh, dat is misschien jouw waarheid. Hoe kan je nou Gods waarheid daar tegenover zetten?
2: Nou, we zijn in eerste instantie gemaakt om relaties te hebben. Um, God maakt Adam en Eva, dus we zijn voor meer mensen bedoeld. Dus we zijn ook in staat om liefde te geven en te ontvangen. Alleen kan dat in de loop van je leven. Um, ja, wel eens besmeurd worden met gebeurtenissen of met ervaringen. Of met um, nou ja, iets wat niet leuk is, teleurstelling. Of weet je wel, dat, dat soort dingen wat diepe wonden kan slaan. Waardoor je dus gaat geloven dat jij het niet waard bent. Als je dan Gods waarheid daar tegenover gaat liggen, leggen. Dan herlaat je je dus met zijn waarheid. Waardoor je ook weer... Jezelf geliefd gaat vinden en voelen door God. En daarmee ook weer liefde beter kan uitdelen aan je omgeving. Dus ook aan je kinderen en je gezin. Mm -hmm. Dus het gaat veel dieper dan alleen maar even lezen dat je geliefd bent. Maar het, het gaat echt verder dan dat. Dat je je eigen gedachten, zeg maar, je eigen overtuigingen. overschrijft met zijn, uh, zijn waarheid. Ja.
1: En misschien verdwijnt dan ook wel die vraag. van dat je heel erg bezig bent met. Oh, ben, ik, uh, ben ik goed, of ben ik slecht bezig?
2: Ja, yeah. ik denk dat we. Um... Dat er altijd dingen zijn die beter kunnen. Maar dat dat niet per se betekent dat je slecht bent. Uh, net als moederschap. Ik zeg altijd, het is learning by doing. Je bent onderweg. En, en ik ben nu een hele andere moeder dan zes jaar geleden bijvoorbeeld.
1: Ja, ik vind dat wel een van de meest uh, uh, lastige dingen. Liever ik had ik, had liever dat ik het eerst soort van mijn diploma had gehaald. En dan een kind op de wereld gezet. En dat ik het dan, dan heel goed kon doen.
2: Ja, en dan ga je alsnog tegenkomen dat je met situaties moet dealen uit het verleden. Of dat er iets getriggerd wordt vanuit een andere tijd. Of dat je, nou ja, weet ik veel, ik kan van alles zijn. Dus ja. het is nooit af of zo.
1: Nee, het, is, het is echt learning by doing. Ja, je
2: bent echt onderweg.
1: Ja, en dat maakt dus dat je, uh, nou ja, dat je misschien dat dat goed fout, dat dat ook verdwijnt eigenlijk.
2: Ja, nou, verdwijnt of in ieder geval dat je het in een ander perspectief kan plaatsen. Dat je vanuit... Nou ja, als je merkt dat je wordt aangevallen. Ik zit even te kijken hoe ik dat zelf ervaar. Maar als ik merk dat ik word aangevallen door. zie je wel, je kan het niet. Of zie je wel, uh, ben je weer boos geworden om niks. Uh, dat ik dan ga. Dat ik dan uh, paraat heb van nee, ik ben niet. Ik ben geen slechte moeder. Ik ben gemaakt hiervoor. God heeft mij alles gegeven om een goede moeder te zijn. En of. Ik, dat geldt voor vaders ook. God heeft je alles gegeven om een goede vader te zijn. Alleen soms moeten we dat even ontdekken samen met hem. En kunnen we dingen gaan herstellen onderweg als we dingen tegenkomen uh, met zijn liefde, met zijn genade, met zijn alles wat hij is, zeg maar. Mm
1: -hmm. um. Hoe ontdek je dat dan, dat, dat God inderdaad jou alles heeft gegeven om, een, om de moeder te zijn of de vader te zijn die je mag zijn?
2: Nou, ik geloof echt heel sterk dat God je niet meer geeft dan dat je aan kan. Dus als je ervaart dat het ouderschap zwaar is, dat, um, dat je met hem berg kan verzetten. Um, en dat wil niet zeggen dat je dan dat allemaal zelf moet doen. Dat kan ook betekenen dat je hulp inschakelt. Dat kan ook betekenen dat je kind wel een tijd ergens anders woont. Um, of dat je, uh, en, nou ja, weet je, dat soort situaties. Maar dat dat er altijd mogelijkheid is om met hem dingen te herstellen... waardoor je een betere ouder bent dan dat je daarvoor was. Omdat ik geloof dat God je zo heeft bedoeld in beginsel... Zeg maar, om in, in goede, uh, in liefde een relatie te hebben met een ander... en dat je kunt leren hoe je dat dan moet doen.
1: Ja. En dat mag dus ook gewoon. Je mag het gewoon al lerende al al gaan ontdekken. Ja. Dit is een stukje uh, uh, herladen. Ook in het, in het boek komt dat ook voor. Want je, jullie hebben een stille, stille tijd challenge. Ook moet ik dat. Ik moet wel zelfs. Toen ik dat wel las, stille tijd challenge. Dan, de, bij mij komt het al meteen voor. Oh, dan kan ik dus. Kan die challenge ook genadeloos...
2: kan ik daarin falen? <laughs> ik weet niet hoe jij dat ziet? Maar... Het is de enige challenge die je niet kunt verknallen. Deze. Oh nee, oké. Okay. Ja.
1: <laughs> dat je bij één week begint en dan mee
2: stopt. Dat maakt allemaal niet uit. <laughs> nee, het maakt niet uit wanneer die af is. Er zit geen einddatum aan.
1: En waarom hebben jullie daarvoor inderdaad voor gekozen? Voor zo'n stille tijd challenge ook? Om...
2: Ja, dat is een beetje het begin van Pauwens en mama's uh, groei geweest. Uh, eerst was het, zoals ik uitlegde in het begin... Uh, gewoon van me afschrijven in een pittige tijd. En toen werd dat opgepikt en... Toen merkte ik dat veel moeders stoeiden met, stoeien misschien, ja, nog Met uh, stille tijd hebben. Ja, dat is niet meer, vaak niet meer zoals dat het was. Mm -hmm. uh, vinden ze dat gelijk ook heel erg en uh, doe je het dus niet goed? Nou, bla bla, bla dat, dat mm -hmm. wilde ik er vanaf hebben. Um, dus maakte ik in die tijd een 30 dagen stille tijd challenge voor moeders. En dat werd echt enorm opgepikt. Dus dat, uh, daardoor is pauw toen echt enorm gegroeid in een paar weken tijd. En dat hebben we eigenlijk vastgehouden. Ook die term gewoon, ja, dat was bekend, is bekend, blijft bekend. Dus dat stille tijd challenge. Is mm -hmm. Eigenlijk gewoon meer om je te helpen om een paar weken lang elke dag een beetje input te hebben, zeg maar, voor uh, tijd met God. En of je dat dan in een paar weken doet, of in een paar maanden, of het uitspeert over een jaar, dat maakt mij niet uit. Nee, precies. Ik geloof dat door alles wat je leest, uh, God iets kan doen, dus
1: ja en dat kan je ook dus helpen om te herladen. Ja. Dan het al, je hebt dit ook ook over opladen um, en dan zeg je ja opladen begint ook met de acceptatie dat het leven met kinderen een stuk minder rustig is dan je leven daarvoor wat je misschien had verwacht. Waarom, waarom begint het ook inderdaad als je met opladen begint bij accepteren?
2: Ja, omdat we ik weet niet hoe jij dat ziet, maar toen ik nog geen kinderen had, was mijn idee van opladen heel anders dan nu. Opladen is lekker rustig op de bank zitten, in je eentje muziekje aan en uh, nou, gewoon even niks aan je hoofd. Nou, Dat is met uh, de komst van kinderen gewoon verdwenen, die tijd. Zeg maar. dat, uh, dat is zich gewoon niet meer. Um, dus je moet je... je um, jouw eigen, mijn eigen definitie van opladen moet je gaan herdefiniëren, zeg maar. Wat is wel mogelijk, mogelijk wat kan wel. Het kan niet... Super frustrerend wordt het anders. Ja, want anders kun je dus ook nooit dat halen... wat je eerder in je hoofd had. Een weekend naar een uh, resort om uh, de hele dag in de sauna te zitten. Ja, dat kan misschien een keer, maar niet meer. Elk kwartaal of zo, weet je ja. Als dat was wat je gewend <laughs> ja. bent. Um, S'avonds spontaan even de stad in. Uh, dat kan niet meer elke keer als je... Als dat wat je gewend was mm -hmm. of zo. Dus dat, ja, je moet voor jezelf een nieuwe uh, vorm vinden van opladen. En accepteren dat het ja, niet meer helemaal of nooit meer zal zijn wat het eerst was. En dat kan ook heel confronterend zijn. van Oh, help mijn leven. Mm -hmm. um, maar dat is het ook weer niet. Het is juist... Ik denk dat als je daar serieus ja, over nadenkt en een nieuwe, nieuwe manieren gaat vinden, dat er veel meer mogelijk is dan dat je denkt. Want als op, op een gegeven moment wordt je kind ouder, is het veel makkelijker om een keer te laten logeren en kun je prima een weekend weg of zo, weet je wel. Um, maar je moet ja, als, als je eenmaal dat leert, dan is het juist een verrijking, denk ik, om te weten dat met kinderen je leven niet ophoudt, maar een heel nieuw leven begint eigenlijk. Omdat ja. het juist super mooi is.
1: En dat je dus daarin nou, ja, dat is dus ook dat dus accepteert. En dan ga je dus ook nieuwe, nieuwe manieren ga je ontdekken dus van ja. jezelf. Van hé, hey, maar hier laat ik me ook aan op. En dan zeg je ook nog dat het goed is om naar je prioriteiten te kijken. Ja. Hoe, uh,
2: hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Hè? Um, ik doe dat door goed te kijken naar wat wordt op dit moment allemaal van mij gevraagd. En uh, wat is daarin het aller, allerbelangrijkste? En wat niet? Wat past in mijn tijd? En wat moet ik dus skippen? Echt heel lastig vind ik dat. Want zoals ik al zei, ik vind heel veel dingen leuk. Ik zeg graag ja. Maar ik heb gewoon geleerd dat dat niet meer kan. En wat bij mij nu altijd prioriteit één is, is mijn gezin. Het klinkt heel zoetjes. Um, maar als het daarin goed gaat, dan... Uh, en met mijn gezin bedoel ik ook mezelf, mijn man en mijn kinderen, mm -hmm. zeg maar. Als dat goed gaat, kunnen er dingen bij. Als dat niet goed gaat, moeten er dingen af. Nou ja, zo stel ik mijn prioriteitenlijstje een beetje op. En... Um, ik zeg heel bewust, dat daar hoor ik zelf en mijn man ook bij. Want tussen ons moet het ook goed zijn. Hij moet zijn ding kunnen doen uh, en kunnen opladen. Hij heeft bijvoorbeeld een band waar hij in speelt. Ik moet mijn ding kunnen doen en opladen. En voor mij is het heel belangrijk om gewoon vriendinnen te blijven zien. Um, dus als dat uh, uh, ja, allemaal een soort van in balans is. Ik geloof niet in een balans, maar mm -hmm. dat het dynamisch is. Als dat goed gaat, dan... Uh, dan uh, stel je denk ik de juiste prioriteiten aan.
1: Ja, en dat, dat maakt zodat er dus ruimte is, ook om dus uh, nou ja, op die kleine oplaadmomentjes te hebben. Ook al zijn die misschien heel anders dan dat je voorheen, uh, voor, ja. voorheen uh, had. Um, ja, er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar gelukkig is er gewoon een heel leuk zomerboek. Uh, Rejoice and Reload. En Thijs, heb je genoten van het vrouwenmagazine tot nu toe? Nou,
0: oh, het is fantastisch. ja. En er zijn veel meer mannen aan het meeluisteren die, uh, die ook van genieten.
1: Kijk, wat nou wat heerlijk. Wil je, wil je er nog wat delen? Of?
0: Nou, ja, je hebt wel mooi: net bij die prioriteiten was ook de vraag van Lydia. Dat hebben jullie al uh, beantwoord. Wat ik leuk vind om even te delen... is dat een andere Danielle met haar prinsesje zit te luisteren, die twee weken geleden geboren is, en heerlijk met een flesje aan het geven is en aan het luisteren is. Dat vind ik dat, dat, zo'n heerlijk beeld. Dus je denkt, oh heerlijk. Nou ja. En vannacht is het weer anders. Nee. Uh, en uh, Mirna, die heeft nogal een, een mooie vraag aan Danielle: die zegt. We zitten momenteel uh, best wel krap bij kas. En ik merk dat dit helaas doorwerkt naar hoe ik in mijn vel zit, hoe het tussen mijn man en mij gaat. En ook uh, dat de kinderen daar meer van meekrijgen dan ik eigenlijk zou willen. Uh, wat zou Danielle hierin adviseren? Hoe kan ik ondanks die omstandigheden, die niet ideaal zijn en die ook niet 1, 2, 3 veranderen, toch een herladen en ontspannen moeder zijn?
2: Mooie vraag. Ja. Financiële dingen zijn heel. Het is een soort eerste levensbehoefte die je aanraakt als dat niet goed gaat. En dat heeft uh, zeker um, vaak invloed op de rest. En wat dan denk ik heel belangrijk is, is dat je binnen de mogelijkheden... Um, wel iets zoekt naar wat je ja, tot ontspanning wat tot ontspanning leidt, dus wat het dan ook maar is... dat kun je voor jezelf bepalen. En dat is een heel cliché antwoord die je misschien overal leest. Als dat niet helpt, dan zou mijn advies zijn... om iemand te gaan zoeken met wie je kunt praten... om gewoon eens te ventileren van hé, dit is onze situatie. Um, zo gaat het met mij en met mijn man in onze relatie. En ik wil niet dat het, hè, dat het verkeerd gaat straks. Uh, dus wat, wat zou jij adviseren als professional... We hebben duizenden professionals in Nederland... die dit soort vragen um, nou ja, niet per se kunnen beantwoorden... maar wel samen met jou kunnen zoeken naar een oplossing... die beter is voor jouw gezin. En dat zou ik je adviseren om dat te gaan doen.
1: En het lijkt me ook dat je beter eerder, nog iets maar aan de voorkant... daarmee bezig kan zijn dan... Nou ja, ja. Als, als het... ja, want als
2: dit doorsluimert... en je weet dat er op korte termijn geen oplossing is... dan weet je ook dat je heel lang nog hierin kan zitten... Um, ja, en dan, dan wil je voorkomen dat het uit elkaar knalt of zo. Ja. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ja, ja, precies. Ja. Nou, dankjewel uh, voor, de, voor dit advies dan ook. Ja, tot slot, ik had het al nog even uh, aangekondigd. Uh, de, de zomer komt natuurlijk aan. Dan hebben we ook een, een zomerboek. Voor sommigen ziet de zomer uiteindelijk toch misschien nog een beetje hetzelfde eruit als dat het was. Maar voor veel is deze zomer natuurlijk ook wel, uh, wel anders. Uh, en, het, en het leuke is, uh, jullie hebben ook een, een, een lijst gemaakt met 25 tips voor een coronaproef zomervakantie in, in Nederland. Nou, dat hoort natuurlijk helemaal bij, bij Vieren, bij Verheugen, bij bij op pladen hoort dat ook bij. Nou, we gaan ze niet allemaal nog 25, uh, 25 uh, af. Maar kan je even een paar noemen... waar je denkt, oh, dat is nog even leuk om mee te geven... als we het hebben over Rejoice en Reload? Ja.
2: Um, deze lijst is mede uh, mogelijk gemaakt... door nog meer moeders uit uh, De Volgers... die meelezen. Er zijn er een aantal die wat ideeën hebben ingebracht. Uh, wat ik een hele leuke vind is... Uh, ontdek je eigen provincie. Vaak weten we wel hoe onze eigen omgeving... of ons eigen dorp uitziet. Maar is er nog veel meer te zien in de provincie waar je woont. En... Uh... Is een, een rondje Google in dat geval best een leuk idee. Oh, dat mag, we Google. Dan mag oh, je dan, wel oh, Google. Oh, oh ja, <laughs> dat is <werd> ingewikkeld weer. <laughs> Om eens te kijken wat er nog meer is wat je nog niet kent. En als je in jouw provincie wel alles hebt gezien, gewoon één grensje op te schuiven naar rechts of links naar boven of naar onder. Zodat je ja, de volgende provincie gaat ontdekken. Um, als je kleinere kinderen hebt die speeltuinen leuk vinden. Er zijn zat-speeltuinen in je buurt of in de stad naast je die je nog niet hebt ontdekt. Dus dat zijn kleine dingen die je kan doen. Um, wat ik een heel leuk vond is ook um, mega bellenblaas maken met touwtjes en met uh, zeep. Ja, nou ja, op de website kun je de link ja, precies, vinden ja. hoe je dat kunt maken. Dat, uh, dat kan ik helemaal niet gaan uitleggen nu. Maar dat zijn van die kleine dingen die je toch alweer wat... Uh, ja, avontuur kunnen opleveren, zeg maar. Ik wordt een hele leuke,
1: volgens je wilt heel graag naar Amerika, maar dat gaat misschien sowieso niet, maar nu ook niet dat je dan een soort Amerika eigenlijk in huis haalt, door brownies te gaan bakken, je haast vlag op, je gaat dus iets Amerikaans doen, dat je toch een beetje dat gewoon thuis gaat doen.
2: Laat je kind een land kiezen en doe alles in die stijl. Ja, precies.
1: Dat is toch echt te grappig. Nou, ik ben benieuwd welk land te hebben. Ik ga ze aan kinderen vragen. Gewoon Nederland, zeggen ze dan. Ja, precies oliebollen oh, ja. <laughs> ja, inderdaad. <Hey> Danielle, heel <laughs> erg bedankt voor je, voor je komst uh, naar, de, naar de studio. Ik heb er uiteraard zelf ook vanochtend weer uh, heel veel aan gehad. Dus dank je wel daarvoor. Uh, op uh, Power to the Mamas staat, staat veel meer info, uh, hele waardevolle informatie. Uh, ook boeken. Je kan dus ook member worden van Power to the Mamas. En dan heb je nog veel meer toegang tot allemaal mooie, mooie dingen. Danielle, dank je wel. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.